0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağ'ı Nuray Mert'le soru cevap programındasınız. Sizler için soracağım efendim Nuray Mert'e. Türkiye'nin kader seçimine 26 gün kaldı. Biz Nuray Hanım'la aslında birçok konuyu konuşuyoruz. Dış politika konuşuyoruz. Türkiye'yi ilgilendirmeyen dünyayı konuşuyoruz. İç politikayı konuşuyoruz ama artık son 26 gün kala iç politika, Türkiye siyaseti ee, konuşmasak olmaz. Tabii ki bugün de seçimlere giderken ittifakları, partileri, siyaseti konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba. Ee,
0: hocam ben Türkiye'nin kader seçimi dedim. Siz öyle düşünüyor musunuz?
1: Ee, yani <gülüyor> kader çok uzun elimle bir şey. Böyle kendimizi önceden bağlamayalım. Yani e, bu seçimlerde bir Çıkış yolu olmazsa kaderi Türkiye'nin bu demeyelim ama çok önemli tabii. Çok önemli bir dönem et. Hı hı.
0: Referandum seçimi olarak görenler var. İdeolojilerin bir kenara bırakılıp evet. Erdoğan'ın kazanmayacağı formülde birleşilmesi gerektiğini düşünenler var.
1: Katılıyor musun Evet. Evet katılıyorum. Ee, yani e, ben sürekli olarak e, siyaset yorumu yazarken ya, e, siyaset e, veya işte e, muhalefet, eleştiri, Sadece işte o gitsin de ne olursa olsun üzerinden yapılmaz. Akkar'a bir söylem, Türkiye'de demokratikleşmeye hiçbir faydası yok bile, diyordum ama bu geldiğimiz nokta itibariyle bu döneme için hemen şeyinde, yani döneme için geldiği noktada son adımlar ve bu da bir referandum gibi bir yaklaşımla yaklaşmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu sadece artık şey olmayacak. Yani o giderse gitsin meselesi değil. Gerçekten bu otoriter rejimin, bu iktidar tablosunun değişmemesi halinde Türkiye'de demokratikleşme zemini kapalı kalacak. O açıdan bak, bakmak lazım. Yani artık bu noktada bütün rezervlerimize rağmen eğer varsa rezervlerimiz muhalefet cephesi açısından, millet ittifakı açısından bunları bir tarafa koymamız gerekiyor. En önemli olan ne ise şu an itibariyle ona odaklanmamız gerekiyor demek giderse yani bu bir iktidara karşı ak ve kara yaklaşımı sayılmamak lazım. Veya işte bu iktidar gitsin de ne olursa olsun e, gibi bir yaklaşım e, olarak tanımlamamak lazım. Çünkü bu başka bir durum. Gerçekten e, başka bir e, rejim, e, cumhurbaşkanlığı, işte e, hükümet sistemi denilen e, daha da otoriter bir e, yeni rejim, yeni bir sistem e, altında yaşıyoruz. Bu iktidar tarafından kurulan... E, ve de zaten otoriterleşen siyaset, iktidarın otoriterleşen siyaset yapma biçimi iyice kurumsallaşmış halde. Yani bizim bir an önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Ondan sonra herkes kendi Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, refah, güvenliği her neyse... E, açısından e, doğrusun, iyisinin ne olduğu, e, kimlerin e, bu konuda önderlik yapması gerektiğini düşünüyorsa o açılan zeminde yapabilmemiz mümkün olacak. O açıdan başka bir şey yani bu iktidar gitsin meselesi olmaktan çıktı. E, öncelikle bir demokratik, asgari demokratik zeminin e, sağlanması lazım. Bu da ancak ve ancak iktidar dışındaki en büyük muhalefet cephesi olan Millet İttifakı'na destek vermek de mümkün. Bu yani o kadar çetrefil bir mesele de değil. Baktığımızda o yüzden ben de artık bu noktaya geldiğimizde evet yani bu tablonun değişmesi için öncelikle birinci adım bu iktidarın, bu iktidar tablosunun ve onun temsil ettiği rejimin seçimini kazanmaması ve böylece bir imkan alanının açılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam ee, siz 2020... oyunuzu her
0: açıkladığınızda ortalık ayağa kalkıyor vallahi. Hayır dediğinizde de böyle olmuştu. Evet. Şimdi de
1: <gülüyor> Hayır. hayır. Yok, ortalık her oyunuzu açıkladığınızda kepkanlı. ortalık
0: bir ayağa kalkıyor. Yok, bakalım herhalde. neler olacak?
1: Hayır hayır. Bu konuda evet İhsan rey diye bir yazı yazdım ama Hı-hı. o yani çok da bir tek ben böyle düşünüyor değilim. Yani e, bu konuda genel bir e, uzlaşma var diye düşünüyorum. E, bilemiyorum yani ben öyle çok sosyal medya falan takip etmiyorum ama e, herhalde bu asgari zeminde e, buluşabiliriz pek çoklarıyla. E, ve o yüzden de bu sefer e, çok da böyle ayrıksı bir tercih olduğunu düşünmüyorum. E, hayır meselesinde hayır meselesinde öyle bir şey vardı çünkü o zaman bütün kendini liberal, demokrat filan diye tanımlayanlar yetmez ama avet diyorlardı. Hayır diyenlerin üzerinde tepiniyorlardı. O yüzden böyle Doğru. bir tartışmalı ortam çıkmıştı. Şimdi ise yani eğer iktidar bloğu, iktidara veya iktidarın dahil olduğu ittifakı yani Cumhur İttifakı'na destek vermiyorsa birisi aşağı yukarı %90 ihtimalle bu söylediklerime katılıyordur diye düşünüyorum. Zaten ayrışma da bu çerçeve içerisinde o yüzden çok da ayrıksız bir yorum değil. Hı hı.
0: Çok şey klişesi olacak ama hocam böyle bu son dönem bu benzetme çok yapılıyor. işte cennetin kapılarını açmasa da cehennemin kapılarını kapatmak için bir seçime
1: gidiyoruz gibi özellikle muhalefette. Yani cennet cehennem bir tarafa işte dediğim gibi yani çok basit bir formül var. Yani mevcut rejimi ve bunu taşıyan iktidar tablosunu değiştirmek için en güçlü olan muhalefet destek vermek lazım. Hı hı. Ee, ve bu olmasızında hiçbir açıdan bizim e, işte e, yani ben solcuyum, işte bu ekonomik politikayı ben yazdım zaten. Yani ben e, Millet İttifakı'nın ekonomik politika e, konusunda görüşlerine e, katılmıyorum. E, yani onlarda neoliberal, ya benim dünya görüşüm açısından katılmıyorum. E, neoliberal birçok. E, Siyasetlere işte ekonominin doğrularına dönmek falan diyorlar. Ekonominin bir doğrusu e, yok. E, bu böyle bir şey değil. Yani mevcut ortodoksi de e, zaten çoktan e, bütün küresel çapta sarsıldı. Bunlar uzun tartışılacak meseleler. E, bu konuda mesela katılım dış politika konusunda ben hala somut bir şey görmüş değilim. Millet İttifakı yani neyi, neyi amaçlımak bu mevcut tablo karşısında neyi amaçlamaktadır bu, bu, bundan devam edilecek hususlar var mı ki Ünal Çeviköz'ün yazısını okudum en son Orta Doğu konusundaki mevcut işte daha önce yapılan hataları telafi etmek manasında ve onları iflas etmiş olması dolayısıyla işte Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilmesi adımının devam edeceğini yani bu, bu yönde siyaset sergileyeceklerini söylüyorlar. Ee, buna katılmamak mümkün değil ama dediğim gibi Rusya konusunda Rusya Amerika o, bu ikili baskı al, e, karşısında ne yapacaklar e, daha henüz netleşmiş değil. Ama dediğim gibi yani hepimizin de başka konularda da e, bir takım tereddütlerimiz olabilir. İkincisi işte bu Sadullah Ergün'ün mesela Deva Partisi'nden aday olması çok e, tartışıldı anladığım kadarıyla. Evet, yani Hatta bu konu. Hatta bugün aday mu?
0: tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı belli değil hocam. Ee, CHP'nin aday tanıtım toplantısı var. Gelen tepkilerden dolayı e, katılmama yönünde bir eğilimi varmış arkadaşlarımızın öğrendiği kulis bilgisine göre. Ama tartışıldı evet Sadullah Ergin yani bu orada.
1: Benim benim hiç anlayamadığım bir şey bu. <gülüyor> yani kimse üzüle bakmasın ama. Yani Sadullah Ergin'e itiraz eden insanlar Babacan'a niye itiraz etmiyorlar o zaman? Yani bu başka bir mantıkla bakacağımız bir şey. Yani Sadullah Ergin'e yüklediğimiz hocam, anlam ile Babacan'a yükleyeceğimiz anlam birbirinden çok farklı değil. Bu altı masa filan bu ittifak siyaseti zaten bir nevi fiili bir koalisyon mantığıyla yapılmış bir şey. Ya bunu kabul edeceksiniz. Ki başka bir çıkar yolu yok. İttifaklarla gidiliyor seçime. E bunu kabul ettiğinizde o olur, bu olmaz diye ayırt etmem ben hiç anlamını kavrayamadım doğrusu. Niye bu kadar gürültü toparlı? sadece yani oldu şöyle mi, bir şey. Sizlenilecek çok konu var ama bu, tam da bunu diyoruz. Yani bu eşiği geçmemiz lazım. Türkiye'nin e, bir muhalefet e, bloğuyla, bu tabloyu değiştirmesi lazım iktidar tablosunu. E zaten onların bir araya en önemli, üzerinde uzlaştıkları konu parlamenter e, rejime geçmekti. Bu asgari istiyet demokrasinin yani Türkiye demokratikle çift bir gündem anı değil. Demokratik mücadele yapılacak zemin oluşacak. Yani en azından buna bu söz verilmiş vaziyette. Biz bu söze oy veriyoruz. Yani eğer millet ittifakı Ben Partim sadece de, Sadullah
0: Ergin şöyle bir şey böyle yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve Sadullah Ergi meselesine meselesinde mesafeli yaklaşan insanları Anlamaya çalıştığımda diyeyim şöyle bir şey düşündüm yani babacan evet ittifakın bir parçası ve masada ama Sadullah Ergin milletvekili adayı ve hani temsiliyet orada yani oy verdiğiniz partinin yani o kişinin sizi temsil edeceğine inanırsınız ya oy verdiğinizde ve temsiliyet biraz daha insanı bilmiyorum şey yapabilir yani. E, tereddütle ya yaklaşılmasını biraz daha anlayabiliyorum yani temsil edeceğini düşünerek oy veriyorsunuz çünkü o
1: ya, beni temsil edecek diyorsunuz ya tamam bir, bir koalisyon bir koalisyona oy veriyorsunuz diyorum Hı-hı. ben de yani o partinin lideri sorun değil de e, onun gösterdiği millet mi sorun ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani o konuda tetizleneceksek dediğim gibi 2019'a kadar Babacan da yani AK Partisi'nde de, daha da henüz ayrılmamıştı yani benim başıma bin bir tane işler, düşünce özgürlüğü falan şimdi çok güzel konuşuyorlar. Yani e, e, doğruyu buldular veya işte e, kendilerini geliştirdiler diyelim. Ama benim başıma bin tane iş geldi. E, şu anda e, Millet İttifakı'nda siyaset yapanların çoğu siyaset içerisindeydi o zaman. Kimse düşünce özgürlüğünden falan bahsetmiyordu. <gülüyor> bu, bu hanım namert dediği zaman başbakan e, o zaman e, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya böyle bizim ülkemizde böyle şey olur mu diye gık diyen yoktu. Yani bunun gibi o kadar çok örnek var ki yani bana gelene kadar zaten bunları bilerek bütün bunlara rağmen yeni bir durum ve önemli bir eşik ve bu bir koalisyonu göz önünde bulundurarak ancak bir tavır koyabiliriz. Ondan bahsediyorum yani her şey bitti bunlara takılalım diye bunları hatırlatmıyorum. Her şey bitti de bir tek Sadullah Ergin mi? kabahatli oldu. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ben muhalefette gerçekten böyle koparlan fırtınaları atılan taş, vurulan kuşa değmiyor bir nokta. Yani o kadar mantıksız, o kadar tutarsız ki boşu boşuna muhalefet cephesi, muhalefet bloğu bir şekilde sarsılmış oluyor. İşte bir şekilde tartışmalara boluş oluyor ve asıl önemsememiz, yolunlaşmamız gereken şey Böyle gölgede kalıyor kaygısı taşıyorum. O yüzden hatırlatıyorum.
0: Peki. E, Halkların Demokratik Partisi m, aday çıkarmadı. E, Buldan ve Sancar çözüm için meclisi işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerinde. E, bu koşullarda Kütler Kılıçdaroğlu'nu tam destekliyor e, görüntüsü var mı sizce? Ve bu görüntü avantaj mı dezavantaj
1: mı Kılıçdaroğlu için? Valla şimdi onlara da tam destek verin desek bir türlü yani onların da seçmene de muhalefete de kimse bir türlü yaranamıyorlar. Tam destek verseler işte bir kambur sayılıyorlar malum çünkü iktidar evet. sürekli olarak, iktidar bloğu, ittifakı sürekli olarak işte vay işte ki işin rengi belli oldu bu millet ittifakı işte HDP üzerinden, PKK ile bağlantılı, terörle bağlantılı. Yedili masa. O, o yüzden de evet yedili masa diyor. O yüzden de e, yani bir mesafede e, duruyorlar. Mesafede durdukları zaman da e, ben dahil herkes ya kardeşim işte öyle e, tam da renginizi belli etmezseniz e, bu, bu sefer e, şey oluyor e, yani e, seçmene bir mesaj gitmiyor ve seçmeninizin kaçta kaçı. E, destek etmeyecek milleti veya e, muhalefet bloğunu belli olmuyor falan diyoruz. Onlardan da çok fazla şey istiyoruz. Orası doğru. E, ama e, dediğim gibi e, böyle ben, ben, benim takıldığım konu daha ziyade böyle işte çok o, dar bir e, ezber içerisinden e, seçim konuşmaları yaptıkları zaman bu zaten üzerine yüklenilen Millet ittifakına ee, gerçekten de bir kambur oluşmuş oluyor. Yani tam iktidar istediği oluyor. O da işte Öcalan'a işte özgürlük. Yok o 15 Mayıs'ta Öcalan özgür olacak falan gibi e, laflar, e, ifadeler e, söz konusu olduğu zaman bu dediğim sakınca doğuyor. E, bu sakınca da ben aman bunları gizlesinler, işte karınlarından konuşsunlar, bunları seslendiremesinler eğer bunlara inanıyorlarsa seslendirecekler tabii. Ama onlar açısından da şöyle bir şey var ne diyoruz yani hepimizin neresinde olursa olsun siyasi yelpazenin görüşlerimiz itibariyle e, ilk önce bir görüşlerimizi açıkça ifade özgürce ifade edebileceğimiz bir noktaya gelelim. Önceliğimiz bu olsun. Ondan sonra yani ben mesela dediğim gibi işte ekonomik politikalar açısından veya solda olan başkaları da daha soldan eleştirenler Millet İttifakı'nı e, işte bir yok bu işte bu e, Ortodoks ekonomik politikalara döneceksiniz. Bu bir dakika ne yapacaksınız? Siz de aynı fikirde değiliz. Diyebileceğimiz ortamı ilk önce kurgulamak için destek vermeliyiz diyorum ben. Bunları söyleyebileceğimiz bir ortam olsun. Bunları yazacağımız, çizeceğimiz, söylediğimiz zaman e, bunların karşılık bulabileceği, e, ya, yani basın yayın organlarının böyle bir e, sult altında olmadığı bir ortam olsun da Herkes yani HDP'liler diyorlarsa ki işte Öcalan'ın durumu bizim için çok önemli ve öncelikle onu konuşalım. Bunu konuşabilecekleri, terörle suçlanmayacakları, özgür düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam kurmak söz konusu şimdi. Yoksa şu aşamada ki mesele herkesin kendi siyasi görüşüne uygun olarak neleri umduğu, neleri beklediği bir seçim değil bu. Ya ve bunun sonucunu alacağı bir seçim değil. O bakımdan eleştiriyorum. Yoksa yani neyi önemsiyorsa bir parti, bir siyasi görüş hatta şah, şahıslar e, neyi önemsiyorlarsa bunu özgürce söylerler tabii. Ama bir siyasi partinin e, bu dönemeçte işte, e, öncelikle önceliği yani veya şahısların bizim dediğim gibi herhalde onların da önceliği demokratik bir zeminin oluşması ve ondan sonra da o zemin içerisinde özgürce konuşabilmek olmalı. Yani <gülüyor> konuşabilmenin zemini. Ya partileri niye başka bir partinin adı altında giriyorlar seçime? Çünkü partileri kapatma e, soruşturması altında. Öyle değil mi? Yani birin, bu durumda birinci şey ilk önce özgürce bütün siyasi görüşler kendilerini ifade edebilmeli. Öyle bir ortam kurulmalı. Millet İttifakı'nın bileşenleri bu görüşleri beğensin beğenmesin. E, her görüşün ifade edilebileceği bir demokratikleşme, bir zemin. Ee, sözü veriyor vaadine bulmuyorlar mı bulunmuyorlar mı ha, yani vaatlerini tutmadılar Onda o zaman düşüneceğiz çünkü diğerlerinin yani mevcut iktidarın ne yaptığı ne yapmadığı ortada değil mi yani bundan çıkış yolu olarak biz e, bu vaadi demokratikleşme vaadilere e, düşünce özgürlüğü mesela Ali Babacan e, işte dedi ki 2-3 gün e, aman 2-3 gün diyorum 2-3 e, dakikalık bir iştir dedi yani evet ekonomi filan gibi konularda hani değişimler filan zaman alır ama düşünce özgürlüğü konusunda silgi kalkacağız diyeceğiz ki e, efendim istediğinizi söyleyebilir, düşüncelerinizi özgürce ifade edebilirsiniz. Bu yani hatta bir dakika alan bir değişim. Bunu Türkiye'de başarmak çok zor bir iş değil yeter ki niyet edin dedi. Şimdi e, öncelikle bunu istemiyor muyuz? Bunlar, bu, bu, bu, onlar da bize bunu vaat etmiyorlar mı? Ya öncelikle bu sonuca ulaşmaya çalışmamız lazım. E yoksa böyle yani kafamızdaki bütün yani benim önceliğim şu, senin önceliğim bu. E bu ne oluyor? Yani bunları öne çıkardığımız zaman e, mevcut rejimi e, devamını e, işte e, değirmenine su taşımış oluyoruz. E, onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa dediğim gibi kimsenin öncelikleriyle falan bir meselemiz olamaz.
0: Peki Cengiz Çandar ve Hasan Cemal e, Halkların Demokratik Partisi'nden adaylar. Özellikle HDP'yi destekleyen e, sosyalist çevrelerden Çandar ve Cemal'in işte liberal ve AKP'yi bir dönem destekledikleri için ve bugünlere gelinmesinin sorumlusu e, tırnak içinde mahallelerini satmakla e, suçlanan Eski sosyalistler olarak görülüyor aslında yani HDP'yi destekleyen solcular, sol sosyalist çevrelerde Cengiz Çandar ve Hasan Cemali böyle bir tepki var. İşte bir dönem AKP'yi desteklediler ve işte bu günlere gelinmesinin de sorumlusu, da, sorumlusu onlar aslında. İşte bizim mahalleyi tırnak içinde sattılar diye suçlanıyorlar, eleştiriliyorlar. Ama şey diye yorumlayanlar da oldu tabii işte eğer muhalefet kazanırsa seçimleri. Ee, yeni bir çözüm sürecinin, barış sürecinin tınak içinde işte aktörü e, olacaklar biraz daha işte batıyı e, temsilen. E, ne diyorsunuz siz herhalde arkadaşlarınız değil mi tebrik ettiniz mi bilmiyorum.
1: Valla e, gazeteci e, Cengiz Çandar'a yani bir ağlantı müzik dışında Hasan Cemal'e ulaştık tebrik ettik. Cengiz
0: Bey burada döndü galiba Türkiye'de. Öyle mi? Geçen hafta ben stüdyodaydı. Benim,
1: benim iletişimim yok en azından ben e, gayet olumlu karşıladım. Yani bir takım sen sembol- bu ben doğrusu e, bir takım işte sembolik isimlerin işte Türkiyeleşmek adına böyle Kürt oylarıyla e, birilerinin e, işte meclise girmesi ben ya nasıl diyeyim bugüne kadar da hep böyle görüş ifade ettim e, fakat bu böyle e, yani hiç böyle bir şey olmayacak sembolik manada bir takım isimler bir e, Türkiye'yi temsilen kurt meselesinde olmayacak gibi de algılamamak lazım e, yani meclise girdikten sonra. E, istifa edip başka e, yani bağımsız olmaya mesela ben e, ilkeli bulmuyorum. Yani e, belli bir partinin oylarıyla seçiliyorsunuz. E, o ayrı bir mesele ama onun dışında yani Kürt meselesinde her ikisi de ben her ikisiyle de Hasan Cemal'le de Cengiz Çandar'la da çok uzun süre e, didişmiş, tartışmış bir insanım. Çok onları eleştirmiş siyasi görüşlerini bir insanım. Pek çok konuda Hiçbirbirine tamamiyle zıt fikirlerimiz var. Ama her ikisi de Kürt meselesi konusunda ısrarla durmuş, yıllarca bu konuyu gündeme getirmiş isimler ve ben bunların sembolik açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Güzel de bir vefa gösterisi olduğunu düşünüyorum. Hiç de öyle yani nereden çıktı yok yaşları başları. Unutmasınlar Biden, Amerika'yı bütün dünya yöneten Biden ikinci dönemine hazırlanıyor bir de böyle bir pohpohlanıyor. Ay yok aslında ya bayağı da iyi bisikletebiliyor bisiklete biniyor. canlı bir adam filan diye <gülüyor> ben her gün okuyorum. Yani Demokrat Partililer böyle efendim Trump daha hantal filan diye şey yarıştırıyorlar. Yaşlarını gündeme getirmesinler bir kere. Ee, ama onun dışında da yani geçmişleri ee, sollu işte e, solculuktan liberal savcılığa geçmiş olmaları, ya bunlar diyorum, bunlarla zaten çok bir çok tartışıldı bu konular. Ee, Konun ötesinde daha yakın bir eşitte, evet, AK Partisi'ni desteklediler. Yine o konularda da çok benim de dahil olduğum e, çok tartışma e, yapıldı. E, en son yetmez ama evet, saçmaça baş başa geldik e, birçoklarıyla. E, ama sonuç itibariyle unutulmasın ki HDP'nin e, genel başkan e, eş başkanı Vitas Sancar en baş e, yetmez ama evetciydi. E, yani bu, bunları unutmayalım. HDP'nin çoğu zaten yani Kürt siyaseti o zaman HDP değildi. Kürt siyaseti yetmez ama evetciydi. E, yani dolayısıyla hani bunlar mı şimdi gene bunlar mı kabahatli oldu? Bunlar yani Kürt siyasetini nasıl algılıyor ki insanlar? Ben onu da anlamakta zorlanıyorum yani. Herkes kendi meşrebine göre her şeyi tanımlıyor. Hı hı. Bu, bu isimlerin yetmez ama evet ise meselesi AK Partisi ile yakınlıkları ise meselesi e, yani BDP'nin e, DTP'den başlayarak e, işte daha önceki partilerde izlediği siyasi çizgi çeşitli döneme işlerden geçti. En yakını işte dediğimiz gibi e, referandumda yetmez ama evet tavrı. Değil mi yani en en halkı. Ama boykot
0: çağrısı oldu. yaptı genel olarak yasal parti bildiğim kadarıyla. Ya o zaman
1: ya boykot çağrısını biz dedik ki o zaman boykot demek aslında evet, evet demektir. Yani fiili olarak öyleydi. Ee, Gökçe e, yani <gülüyor> boykot çağrısı yaptı. Yani Hı-hı. siyasetten ne sonuca e, hizmet edecek bu önemli. İkincisi dedim ki Mithat Sancar gibi isimler boykot boykot da değil basbayağı. Yani militan bir şekilde üstelik. Yani ne zaman evet filan evet. Ama Türkiye'ye o dönem galiba, onlar böyle... Kürt hareketi içerisinde
0: miydi yoksa o süreçten sonra mı dahil oldular? Ben tamam.
1: Ya o zaman eş Sezai temeller değil. falan İzledik. sonrasında değil mi? Değil de. Ya değildi de. ama yani sonuç olarak Türk siyasetine çok yakın bir isim Hı-hı. her zaman. Evet. Yani dediğim gibi Türk siyasetinin için Hasan Cemal de değildi. Şimdi dahil olacak yani. <gülüyor> dahil olduğu heyetin dediğim gibi yani sonuç itibariyle genel başkanı onlarla aynı fikir. adam. Evet. Yani niye, niye bu kabak e, Cengiz Çandar'la Hasan Cemal'in başına patlıyor? E, onu da anlamakta zorlanıyorum.
0: Peki Murat baş... Yetkin diyor ki. Bir yazı yazmış diyor? Murat Yetkin. E, gazeteci Murat Yetkin diyor ki. Aa, evet
1: Murat'ın yazısını gördüm.
0: Onlar her görüş değiştirişinde haklıydılar ve kendilerini daha önceki görüşlerinden dolayı eleştirenler hep haksız kaldı. Doğru. Ya e, Türkiye'de <gülüyor> ama liberal. Ben de şimdi Aydinlarım böyle bir. Gibi. Şey... Sen de
1: haklısın, Murat da haklı diyeceğim. E, çok haklı ama Murat gibi e, böyle e, belli bir çizgi içerisinde istikrarlı olarak görüş beyan eden belli bir mesafede duran gazeteci bulmak da zor. Benim e, ya yani beraber çalıştığım biri Murat, e, çok sevdiğim de bir arkadaşım. E, ama Murat gibi e, gazeteci arayacaksanız veya işte Şahıs adayacaksanız beğenirsiniz fikirlerini beğenmezsiniz o, o o kadar az ki Türkiye'de yani Hı. dediğim gibi Cengiz Çandarla Hasan Cemal'e gelene kadar yani herkesin künyesini ortaya dökeriz. O zaman bu, bu seçimleri seçecek adam da bulamayız. Olan biten her şeyde ya, şey yaparız. Yani. Peki şeye ne diyorsunuz?
0: De... Yani cümlenin kendisine ne diyorsunuz onu merak ettim. Çünkü mesela ha, evet. gerçekten liberal ya, evet. aydınların böyle bir hegemonik üstünlüğü var. Yani hep var. haklılar evet, gerçekten. Tabii. Görüş değiştirdiklerinde Özellikle, de haklılar. O zaman haklıydık, şimdi de haklıyız hep böyle. E,
1: doğru. E, bu Hatta ben onlara büyük Türk demokratları derdim. Böyle şey ironik bir şekilde bunlar böyle ahkam kesmeye özellikle liberal yani biz uzunca bir süre 90'lı yıllardan itibaren işte kendini biz sayalım saymayalım hepsi de solda sayardı. Sol liberal demokrat çevrelerde böyle sözüm söz yok sözüm üstüne bir hava vardı. Yani böyle bir şey yaparak her zaman Murat'ın dediği gibi her zaman en haklı onlar, her zaman gerekçeleri var. İtiraz ettiğinizde hemen üzerinize çullanılır filan Öyle bir hava sadece medyada değil akademiyada da vardı. Hala yani neredeyse var şimdi <gülüyor> iktidarın hocasından fırsat bulunamıyor. Yani böyle biraz e, yelkenleri indirmiş vaziyetteler yaşananlarla beraber ama onlar hep öyleydi. Ee, yani sadece bu iki isim değil, pek çoğu yani mesela e, e, Etyen Mahcupyan da öyle. Yani nerede bulunursa e, Etyen mesela doğru oradadır ona göre. E, yani o onu yaparsa doğru da onu kovalar. E, yani o doğruyu kovalamaz, doğru bunları kovalar. Yani o kadar emindirler ki bulundukları yerlerden daha öyle çok isim var. Dediğim gibi Mitat Sancar da yani biz hayır dediğimiz zaman e, bize faydasız doğrular diye yazı yazmış insandır. Yani hani doğru bile olsa söylediklerimiz, e, çünkü o başka yerde ya, onlar faydasız doğru. Yani bu, bu çok yaygın bir tutumdu. E, ben de ona çok tepkili biriyim aslında. Ama dediğim gibi haksızlık yapmayalım yani. Niye işlerinden birkaç tanesi üzerinde böyle bir şekilde hep hatırlanıyor bazı şeylerde, diğerleri hatırlanmıyor. Şu anda zaten hatırlamayalım. Şu anda önemli olan şu dönemeci nasıl e, alacağımız. O bakımdan diyorum. Yoksa bunlar çok yani şeydir, normal, makuldür, İşte çok ağırbaşlı insanlardır. Geçmişte de her yaptıkları doğrudur, iddia ettikleri gibi. Ben demiyorum diyecek en son insanlardan biriyim. Hepsiyle çok polemik yapmış biriyim.
0: Peki. Ee, birazcık eğer işte dediğiniz gibi bu seçimden sonra şöyle bir koşu olursa Türkiye'de, herkesin fikrini söyleyebildiği, en azından bir e, durum olursa herhalde bu son 10 o yıl zaman falan.
1: tartışırız canım yani. Neler daha neler. Yeni durumları belki örtüşüm görüşlerimiz, belki örtüşmez. E, ortam da değişiyor, olaylar da değişiyor. Onlar üzerine e, anlaşır mıyız, anlaşmaz mıyız? Kimle anlaşırız, kimle anlaşmaz mıyız? Bir kere böyle sözümüzü söyleyebileceğimiz medya üzerinde, akademi üzerinde baskıların kattığı bir, bir ortam olsun. Ya Yani artık yani bu böyle bir sürü çok daha önemli e, tutukluluklardan e, filan sonra ehemmiyetsiz gibi ama bir e, televizyon dizisi bile yasaklanır mı ya artık yani komik hı hı. noktalara gelmiş vaziyetteyiz hı hı. bir televizyon dizisi yasaklanıyor yani öbür şeylere göre çok hafif bir şey ama yani işin iyice karikatüre dönmesinin işareti hani öbürlerinde hiç olmazsa yerli veya doğru e, yanlışın ötesinde hani ağır ithamlar var diyelim yani hepsi mesnetsiz bana sorarsanız pek çoğunuza sorarsanız ama orada hani mesele ciddi gibi gözüküyor hiç olmazsa hı hı. E burada yani bir televizyon dizisi ya inanılır gibi değil yani bir de işin kötüsü <gülüyor> ya, tutarsızlık hak safada e, her konuda olduğu gibi ya televizyonlarda makya dizisinden geçilmiyor ben bunlar mesela çok tedirgin olan insanlardan biriyim böyle herkesin cebinde tabanca herkes cüplerden atlıyor birbirini boğazlıyor filan yani yani benim görebildiğim onu konu nedir evet. asıl olarak bilmiyorum ama sürekli böyle sahneler geçiyor gözümün <gülüyor> önünden sap yaparken dizilerde. Bunlar sorun değil işte dindar bir hale şiddet bilmem ne olmuş bilen diye. Üstüne üstlük tam o saatte istemofobi şeyi bilen <gülüyor> yayınlamak. Ya, bu artık gerçekten karikatüre dönmüştür bir <gülüyor> e, otoriter rejim <gülüyor> söz konusu. O yüzden e, önceliklerimizi bir kere daha gözden geçirmemiz lazım.
0: Peki burada noktalayalım. Çok teşekkürler Nuray
1: Mert. Ben teşekkür
0: ederim. Haftaya görüşmek üzere. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.